0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说在前几年，有一个全国纸品收藏交流大会在湖南举行，在古籍展示区里，各种文献资料、古籍善本、拓片等等展品琳琅满目。在这些展品当中，有一本小书格外引人注意，它只比火柴盒大一点点上面写满了密密麻麻的小字这么小的书。到底是干什么用的？为了把小超带进考场，他们都发明了怎样的方法？唐代大名鼎鼎的诗人竟然也因为作弊而落榜了？各个朝代又有怎样防止考生作弊的手段？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊古代科举考场上的斗智斗勇。没错，那个写满小字儿的书啊，就是古人作弊打小抄用的。从古到今，只要有考试，肯定就会有人千方百计想要动歪脑筋。他们想出了各种各样的作弊方法，最常见的一种就是打小抄，古代叫做夹带。咱们前面说的那个只比火柴盒大一点点的小书，就是其中的典型代表。考生们参加科举的时候，把这种缩小版的书缝在衣服或者鞋底里，偷偷带入考场。这种袖珍书在明清时期最为常见，在南京的江南贡院历史陈列馆里就藏了这样一本小书，它长 7.5 厘米，宽只有5厘米，不过一个巴掌大。您猜里边写了多少字儿？满满当当三十页呀、啊！每页的字数多达540个字也就是说，这么一本袖珍书里足足写了一万六千字。这还只是小抄的一种，还有的考生会用白绢或者黄绢当小抄。这种样式在陕西、山东、湖南和浙江等地区都发现过不少。比如西北大学博物馆里就收藏了这样一份打小抄用的白绢，宽只有47厘米，但长度。达到了两米，上面也是密密麻麻的写了十多万字。那位问了，这么一小片绢上写这么多字儿，这就是找也得找一会儿啊！万一到了考场上一紧张，现成的答案都找不着怎么办呢？哎，这个问题人家在制作的时候就已经考虑到了，制作者会在重要的地方用红笔做出标记。方便作弊的时候快速找到答案，这就相当于有人给抄了一遍书，还顺带着给画了一遍重点。哎，真是太贴心了！当然，有本事写下这么细密的小字儿，外加提供画重点的服务，肯定也不是白给的。要知道，这样的夹带基本上都是要用质地很软的布料来做的，主要就是为了让考生们方便藏起来。其中用的最多的。就是绢，这种丝织品表面十分光滑，毛笔的笔锋又是软的，在绢上很难下笔，更何况还要写成米粒大小的楷体，所以制作者一般都会把绢布绷直，在下边垫上硬物，这才开始小心翼翼地在上面写字儿。您听听，这绝对是个技术活啊！所以，想要制作一份内容完整、字体工整的夹带。是需要耗费大量人力物力的，价格都相当的高，往往一份就要好几十两，甚至几百两银子。尽管如此，在那些试图通过作弊实现梦想的考生眼里，和往后的飞黄腾达、荣华富贵比起来，这点银子花的很值。既然有人用这种方式作弊，朝廷当然不能坐视不管。于是，历朝历代都制定了十分严格的搜查措施，严防考生夹带。在唐朝，考生们进考场的时候，士兵要对考生全身上下搜索一遍，携带的物品也要一一检查。金朝的时候，要求每个考生在进入考场之前，都要把盘好的头发散开，解开所有的衣服，还要看看耳朵和鼻子里，就怕他们身上带着小纸条。而对于这样的监察方式，不少考生都表示无法接受，纷纷提出抗议。当时不少官员也觉得这样的检查确实有点过分，毕竟大家都是读书人，以后还会有一些人是朝廷要员，在大庭广众之下这么被人搜查，好像确实不太尊重。考试作弊不能不查，可反对的声音这么多，朝廷也十分无奈。那他们最终想出了怎样的办法呢？随着反对的声音越来越多，有人就出了这么一主意：咱们在考场之外提供一个可以沐浴的地方，让考生们先洗个澡，再换上统一提供的服装。哎，这可不是让他们泡个热水澡缓解一下疲劳和紧张，到了考场上好好发挥。关键呀，还是为了防止考生们往衣服里边塞小抄。这个方法的确能够照顾一下考生们的面子问题，但问题就在于费钱又费时。随着考生人数越来越多，考试之前提供沐浴的防作弊措施也逐渐搞不起了。兴师动众的检查搞不起，没关系，很快就有人觉得连基本检查都可以省了。这不，到了明朝初期。朱元璋觉得这些来参加会试的考生们，怎么说都是各地经过层层选拔挑选出来的才子，大家都常年接受儒家诗书礼义的熏陶，肯定都是文质彬彬的君子。对待这些即将成为新一代国家栋梁的文化人，怎么能像对待小偷一样对待他们呢？于是，朱元璋大笔一挥，让会试的时候检查不要太过严厉。给予考生充分的尊重，这么一来，不管是躲过检查的考生，还是不用干活的工作人员，当然都很高兴了。不过，这个措施会引来什么样的后果呢？不用我说，相信您一定也能想得明白。到了明朝中期，科考舞弊越来越严重，考前的检查不得不重新严格了起来。考官会让考生们摘下帽子、解开衣服，接受严格的搜查，而且一旦发现有人携带小抄，不光会取消这一次的考试资格，连前边好几年寒窗苦读、费劲巴拉取得的所有功名也会被一并取消。随着朝廷和考生们几百年的斗智斗勇，到了清朝，国家也被迫建立起了更加完备的检查制度。在乾隆九年，这一年顺天乡试开考的时候，乾隆就选了几位自己信得过的大臣们前往顺天考场进行突击检查。结果，这些大臣们发现考生们作弊的现象还是十分严重。第一场搜出来夹带资料的有二十多个，第二场又搜出来二十多个。而因为听到风声，害怕检查不敢参加考试的考生，竟然多达两千多人。还有不少人看见检查，临时把手里的小抄给扔了。考场外面丢弃的小抄数不胜数。这些大臣们回去之后，把这个消息报告给了乾隆皇帝。乾隆一听，好家伙，科考作弊这么严重，那看来只有立法严查才能彻底解决这个问题了。有了乾隆皇帝牵头，朝廷迅速制定了一系列参加科考的规定。比如帽子、衣服、裤子都必须是单层的，鞋也要穿薄底鞋，就连袜子也得是单层的。考试的文具用品也不许太厚，工具袋不能有里子，坐垫也要用单层的粘片而且在考前检查的时候，要求考生们解开所有的衣服。咱们前面说的那些袖珍书、白绢之类的，考生们往往都会藏在衣服、帽子、鞋袜的夹层里边。但乾隆皇帝这个命令一下，利用衣服夹带小抄的计划彻底宣告流产。不过老话说得好啊，上有政策，下有对策。考生们很快就想出了更绝妙、隐秘的藏书之处。他们直接把字写在了衣服上。啊，这怎么写呀、啊？原来啊，当时有一种麻布做的内衣，没有袖子，长得和现在的坎肩有点像。但都是贴身穿的，考生们就把小抄直接写在这件衣服上，字写的呀只有三四毫米大，但字迹工整清楚，文章标题地方还专门拿红笔标了出来。咱们现在想要看清楚上面的字儿，必须要用放大镜，不然就很容易看着看着就串行了。也就是说，想用这种方法作弊的人，这眼神怎么也得是 5.0 以上。哎。也真是难为当初那些绞尽脑汁也要作弊的考生们了。除了戴小超，还有哪些更大胆的作弊方法？哪个大人物还参与过这种行为？他被抓了吗？比小超更大胆的作弊方法就是替考。这种手段直到现代社会也存在，而替人考试的那类人则被称为“枪手”。当然，随着科技的进步，身份验证的方式越来越发达，现在想要找枪手已经很难了。可要放在古代，没照片、没身份证、没人脸识别技术，想要在一场考试里冒名顶替，可比现在容易多了。根据记载，早在科举制形成还没多久的唐朝。科举考试中就已经有枪手的存在了，当时还有一句话说：“入仕非正身，十有三四。”不过这当然是一个夸张的说法，实际的比例没这么高。不过这也从侧面说明，当时科举考试中找枪手替考的确实不少。而枪手中最有名的人，就要数唐代大诗人温庭筠了。他曾凭借着自己的才华和高超的手段，好几次当枪手帮人作弊，以至于考官们明明都知道他在违规违纪，可偏偏还抓不到把柄。根据史料记载，在唐朝大中十二年的一场考试里，温庭筠被安排在距离监考官最近的位置，一举一动都被监考官盯得死死的。面对这样的特殊关照，温庭筠也没有表现出任何的意外或者是反感，只是自顾自地埋头作答。看见温庭筠如此乖乖的考试，监考官们暗自得意，心想：这次终于能把这位老枪手给制服了。没想到，就在这场考试里，温庭筠居然就在他们眼皮子底下给考场上的八个考生代写了文章。事情败露之后，考官们都快气疯了，这可是对他们智商赤裸裸的羞辱啊！在眼皮子底下都不老实，这样的人要是将来成为大唐公务员，怎么能让人放心呢？于是，考官干脆果断的让温庭筠落了榜，还把这件事儿报告了朝廷，直接把他赶出了京城。其实，温庭筠之所以敢这么干，不光是对自己的才学和手段有信心，主要是他也知道当时的科举制度还不太完备，对于科举替考的处罚规定也不是很明确，所以唐代科举出现这么多替考的也就不足为奇了。而随着科举制度逐渐完善，他对读书人的影响越来越大，竞争也越来越激烈。为了保证考试公平。历朝历代都开始严厉打击这种严重的作弊行为，不过金榜题名的诱惑实在太大，找枪手作弊自然也屡禁不止。一直到清代，还是有不少请枪手代考的事情出现，甚至有一些比较贫穷的读书人，干脆把做枪手当做了谋生的手段。一旦他们被发现、被拉出去示众的时候，他们也不会觉得害羞。反而认为这是个体面的事儿，毕竟也不是什么人都有本事当枪手的。当然，随着科举考试点名时任对照身份相貌越来越严格，枪手们代替考生进入考场的难度也越来越大。于是，他们又想出了另一个办法，让考生和枪手都以合法的手续进入考场。进去之后，俩人交换印有座位号的答题纸。各自根据座位号进入号舍，答题的时候两个人再写上对方的姓名。这种替考方式有一个专有的称呼，叫做“龙门吊卷而且想用这种方法，还得提前买通考场上巡逻的工作人员，不然就算成功替换了位置，也躲不过考场里的第二轮检查。由于飞黄腾达的诱惑实在太大，这些考生的胆子也越来越大，甚至想把考官也拉下水。那到底要怎么拉呢？这就要说到另外一种科举考试里常见的作弊手段了，它叫做传递，就是在考场内外传递文字资料。一般是考生向场外传递题目，场外的人写好答案之后再给传回来。这种方式往往也得提前买通考场上的工作人员，利用他们可以在考场里自由走动的权利，充当这个传递的中介。他们往往会把题目绑在石头或者砖块上，趁人不注意扔出贡院围墙，场外就有人等着接应。答案传回来的时候，也会提前打好暗号，比如有的在贡院远方的建筑上点灯，以亮灯的数量告诉考场里的内应；有的还会事先约定用鞭炮声当作暗号，场外的人放三响鞭炮，场内的士兵就知道要准备接答案了。怎么样，这个方式是不是听起来挺大胆的？其实啊，还有更大胆的。根据史料记载。在某一年宁波考府试的时候，巡逻的士兵发现，在考场房顶上居然有一个人，他们怀疑是偷东西的梁上君子，立刻报告了知府，把这位给捉了下来，还在他身上搜出了文稿。经过知府的审问，得知这位是向考场上五名考生传递答案的。听了这个消息，知府勃然大怒，认为这些考生居然和鸡鸣狗盗之徒同流合污，简直是没救了。于是立刻把五个考生从考场上揪了出来，每人重打三十大板啊！那位梁上君子也被一起带上枷锁示众。不管是找枪手还是搞传递，一个弄不好被发现的风险还是挺大的。于是，一些有钱的考生们又往别的方向动起了心思，直接找考官通关节，让他们在判卷的时候给特殊关照一下。不过，您可能听说过，古代科举实行胡名誊录制，考官们见到的卷子都是没有姓名的，而且都是由专人誊抄过一遍的，根本没办法根据名字或者字迹辨认出是需要特殊关照的考生。于是他们只能在文章内容上下功夫。在北宋年间，作为翰林大学士的杨大年是科举主考官的热门人选。那些准备参加科举考试的同乡们争先恐后的去拜访他。一见面，这些同乡就直截了当的说出自己的来意：“您肯定是要主持科举考试的，能不能透露一些秘诀呀？”没想到杨大年一听，十分不高兴，起身就要走，一边走还一边严肃地说：“于修哉，于修哉。”意思就是罢了罢了。那位说了，杨大年可以呀、啊，很有原则嘛。这您可就想错了。最终在这场科举考试里，凡是文章里出现“于修哉”这三个字的考生，都被杨大年给了高分。原来。他当初装的一脸严肃，实际上就是直接给考生们的街头暗号。像他这样考官和考生串通一气的，在科举考试中也是屡见不鲜。除了咱们介绍的这几种方式之外，古代考生们还有不少作弊的手段。说真的，他们要是能把这种聪明劲儿都用在刻苦读书上。不也早就能考中个功名了吗？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑夏寒斐、程寒，感谢您的收听。